0: Je luistert naar de Be Great in Business podcast en ik ben Greta Krijgsman. Hier onderzoeken we hoe je als hardgedreven vrouwelijke ondernemer voluit voor je next level in business kunt gaan. Hoe je ziel en zakelijkheid combineert. Waar je naast inspiratie concrete tips en tools krijgt om vol zelfvertrouwen succesvol te zijn. Schaamteloos ambitieus om je ideale business en leven te creëren. Vandaag praat ik met Simone Signorgo. Zij is eigenaar van praktijk De Diamants. En als lichaamsgericht, coregenica-therapeut en relatietherapeut... ondersteunt Simone vrouwen en mannen bij alles wat ze tegenkomen... door hun onvervulde tussen aanhalingstekens kinderwens en kinderloosheid. Ze begeleidt voor, tijdens en na fertiliteitstrajecten. En ook bij het maken van keuzes rondom adoptie, draagmoederschap... sperma of eiceldonatie. Ze is auteur van het boek Onverwilde kinderwens, verborgen lichamelijke impact, met hierin honderd lichaamsgerichte oefeningen, haar eigen verhaal en de geschiedenis van fertiliteit in Nederland. Het eigen levensverhaal omtrent ongewenste kinderloosheid is haar succesvolle bedrijf geworden. Hoe dat is ontstaan en dat dat niet zonder slag of stoot ging, maar uiteindelijk wel het grote verschil heeft gemaakt voor haar ondernemerschap, Daarover praat ik met haar in deze aflevering van de B Grade in Business podcast. Vandaag dus hoe een levensverhaal een succesvol bedrijf werd. Een interview met Simone Signorgo. Welkom Simone.
1: Ja, hallo, dankjewel
0: voor de uitnodiging. Ja, heel graag gedaan, en wat een enorme lange intro.
1: Ja, inderdaad. Ik Ben zo. er stil van.
0: Nou, ik dacht ook, joh, wat, uh, wat lees ik een hoop op. Maar het zegt, denk ik, ook direct iets over hoe veel omvattend jouw werk is. Hoeveel je kunt bete- hoeveel je betekent voor anderen. En um, ja, in ons vorige gesprek heb ik al gemerkt hoe ontzettend veelzijdig je ook bent. Dus ik denk, het is ook volkomen logisch dat de intro ook zo ontzettend groot is.
1: Ja, nou. Ja, nou ja, dankjewel. Ja, uh, veelzijdig, dat, dat klopt ook. Uh, uh, ik denk dat het, dat het ook is wie ik ben. Ik heb ook veel, um, of dan zijn brede interesse. Uh, dus dat maakt natuurlijk ook al uh, uit.
0: Ja. ja, en het is heel grappig dat, of grappig. Um, het is veelzijdig en tegelijkertijd is het ook zo omtrent één thema, hè? Ja. Lateriteit, adoptie, draagmoederschap, ja, ongewenst. Kinderloos. Ja, ja, wow.
1: ja het, behelst een, het behelst eigenlijk een onvervulde kinderwens ja. uh, en uh, hoe je omgaat met emoties en dus de reacties ook van het lichaam, want dat is mijn specialisatie, ja. om maar zo te zeggen. Um, maar goed, het is ook in een, uh, het is niet zomaar ontstaan, het is bij mij natuurlijk ook maar in een, of als klein ontstaan. Ja. Um, En ben daarin gerold, om het maar uh, letterlijk zo te zeggen. Dus het is is ergens begonnen met een zaadje... en vervolgens uh, echt inderdaad een praktijk geworden. Ja,
0: jeetje. Want want uiteindelijk inderdaad, daar gaan we het vandaag over hebben... hoe jouw eigen levensverhaal een succesvol bedrijf is geworden. En het is wel mooi dat dat je het hebt over een zaadje. En zo bedoel je dat, denk ik ook. We hebben het letterlijk over een zaadje... en we hebben het ook over een zaadje dat geplant is... Ja. En wat steeds weer terugkwam en wat ook iets heeft betekend in jouw, uh, ja. in jouw bedrijf. Dus daar gaan we het ook over hebben. Want ik las op jouw homepagina, kinderen krijgen luk niet vanzelf. Je droomt van een gezin en hiervoor leek je leven nog zo zorgeloos. Elke ochtend kijk je in de spiegel en vraag je je af, wie ben ik als vrouw? Als ik geen moeder word, welke rol is er dan voor mij weggelegd? En die pijn drukt op je schouders. De emotie, de automatische piloot staat aan en je zoekt afleiding in je werk, mobieltje of tv. Of tv. Zo.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja ik lachte er nu bij, maar het is verre van uh, vanzelfsprekend om ja. zwaar te worden. Uh, in een wereld waar het lijkt alsof de hele wereld kinderen krijgt. Um, zijn er één op de zes stellen, om het maar even zo te zeggen, die ja. moeite hebben om zwanger te worden? Dus het zwanger worden en zwanger blijven is niet vanzelfsprekend.
0: 1 op de zes, zeg je Simone. Ja. Zo.
1: Ja, en dat is het neigt al naar één op de vijf. Zo. En dat is overigens wereldwijd. Dus, in, dus niet alleen in Nederland, maar is wereldwijd. En uh, die. Dus dat er geen vanzelfsprekendheid is dat er een, een gewenst kind komt. En um, ja, dat, van die één op de zes uh, belandt ongeveer de helft, even heel ge, gewoon groot gezegd, de helft belandt in uh, behandelingscircuits. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Um, grote of minder grote behandelingscircuits, uh, trajecten. En daarvan blijft een, nog eens een keer een heel groot gedeelte uh, kinderloos achter. Dus uiteindelijk uh, is er zo'n 5 tot 6 procent van, van de stellen zeg maar die echt kinderloos blijven. Ja. Um, en daar ook alle moeite voor gedaan hebben. Maar ja, vanzelfspre- die vanzelfsprekendheid van ik krijg een kind, uh, die is er zeker niet.
0: Nee, die is er niet. Überhaupt al niet. Feitelijk al niet. Nee. En... Daar ja, voor deze mensen voor wie dat geldt dus al helemaal niet. Hè? En voor jou, jij hebt daar dus mee te maken in je werk. Maar jij had daar zelf ook mee te maken?
1: Ja, ik had er zelf ook mee te maken. Ja, mm. ik, uh, ik had een, een grote wens. Ik heb altijd als kind wilde ik, uh, nou ja, zoals dat dan heet, uh, moeder worden en kinderen krijgen. Uh, ik had uh, trouwen, boerderij. Uh, honden, kippen en uh, grote schare kinderen en uh, pan op tafel en schuif maar aan. Weet je wel, zo'n, zo'n droom had ik. Ja. Maar ja, het bleek al snel, toen ik getrouwd was... Um, dat mijn ex-man verminderd vruchtbaar uh, is... en dat ik een misvormde baarmoeder heb. En die combinatie die zorgde ervoor dat in de tijd... en dan heb ik het over... zeg maar rond 1995, dus dat was best -hmm. een tijdje geleden.
0: -hmm.
1: Dus dus een tijd terug uh, uh, waren er maar een paar mogelijkheden... om eventueel met een medische behandeling zwanger te worden. Maar er werd mij toen al verteld, op basis van mijn baarmoeder... de misvorming daarvan, uh, dat de kans zeer klein zou zijn en als ik al zwanger zou worden... dat het wellicht ook een probleem zou kunnen gaan geven tijdens een zwangerschap. Maar daar konden ze geen ja, goed antwoord op geven... Uh, wat ik wel wist dat het een zwangerschap zou zijn... met uh, wekelijkse controles en dergelijke en mogelijk ziekenhuisopname. Oh. Um, maar ja, dat, dat drong allemaal toen niet tot mij door. hoor. Nee. Ik bedoel, dat, dat besef had ik toen helemaal niet... Uh, maar we zijn dus in een rollercoaster terechtgekomen uiteindelijk. Omdat we uh, toch zo'n vijf jaar van alles mocht geprobeerd hebben. Wel met uh, tussenposes, rustpauzes en dergelijke. Um, maar toen bleek uh, dat het toch uh, niet zou kunnen gaan lukken. Wel met een bepaalde behandeling die inmiddels heel veel plaatsvindt. Ik zie, en dat is een oh ja. uh, spermacel zeg maar in een eicel. Uh, hmm. was destijds, toen wij die behandeling deden... dat was begin uh, 2000, -hmm. dus die tijd... toen stond dat nog in de kinderschoenen. En ik zou in een wetenschappelijk onderzoek komen... met met mijn kindje dan, of met ons kindje. Uh, Daar zaten heel veel voeten. uh, Althans had veel voeten in de aarde, om het maar even zo te zeggen... en haken en ogen aan... Um, en daarin hebben wij toen besluit genomen om dat niet te doen. Dus wij zijn gestopt met de behandelingen. En dat was geen malse keuze.
0: Nee, dat kan je uh, voorstellen.
1: Zo. En daarin is dus wel mijn levensreis zeg maar, ontstaan naar mijn bedrijf. Want ja. um, om een lang verhaal kort daarin te, te maken. Het heeft, uh, het heeft ongeveer een jaar geduurd voordat ik echt instortte.
0: Ja.
1: Uh, na de keuze om te stoppen. En, ja. Ik stond er helemaal achter, hoor. Het was een enorme opluchting ook... dat, ik, uh, dat we niet meer naar ziekenhuizen hoefden... en niks meer hoefden te doen. Um, maar ja, ik op dat moment uh, dacht ik van... oké, okay, dan ga ik me storten op mijn werk. En dan ben ik daarmee bezig. Maar ik belandde uiteindelijk gewoon in een strakke burn-out. Um, en daar met een hernia ook. Uh, dus ik heb anderhalf jaar thuis gezeten. En dat is het begin geweest met... Ja, wat wil ik dan met mijn leven? En wat wil ik met mijn werk? En, ja. uh, wat wil ik dan gaan betekenen? En ja. word ik dan, om even terug te gaan naar jouw tekst ook. Hè, de tekst die we daarnet opnoemde van de website. Ja. Wie ben ik dan als ik geen moeder word? Ja. Nou, ik kon er toen geen antwoord op geven hoor. Kan ik je vertellen?
0: Nee, maar het raakt mij ja. nogal. Omdat natuurlijk, ja, deze podcast gaat ook over... Hè, uh, Jezelf mogen zijn als vrouw, als vrouwelijk ondernemer. En dat hele thema, dat vrouw zijn, daar ben daar ook altijd wel mee bezig. Hè? Van hoe zie je jezelf? Hoe ziet de maatschappij jou? Hoe ziet de nou, cultuur dat? En dat te lezen van jou op jouw website, dacht ik, ja. Ik moest daar zelf ook over nadenken, weet je. Oh, hoe zit dat dan voor mij? Stel je voor dat ik inderdaad geen, hè, ik ben moeder van drie kinderen. Maar hoe was dat geweest? Had, hoe had ik dat dan? Ik kan dat, dat, daar geen voorstelling van maken, natuurlijk, omdat het geen rol heeft gespeeld. Maar het raakte me wel dat ik het van jou las. Dacht ik, wow. Ja. Dat gebeurt er dan dus een beetje. Jee.
1: Ja, en dat, dat geeft ook gelijk het thema weer, wat ik in de praktijk ook regelmatig zie. Um, het is lastig om je een voorstelling te maken. Als kinderloze moeder, om het ja. maar zo te zeggen, van hoe het is om in een gezin te, met een gezin te zijn. Daar kan je hooguit een droom over hebben of een uh, bepaalde aanname met een voorstelling met een uh, vaak ook wel een mooi gekleurd beeld.
0: Mm-hmm.
1: En dat, althans, had, ik praat even over mezelf, dat had ja. ik in ieder geval. Uh, maar tegelijkertijd is het ook voor degene, uh, zeg maar, vrienden en familie die dus. Wel een gezin hebben, uh, is het ook heel knap lastig om je te kunnen verplaatsen in hoe zou het voor mij zijn als ik geen kinderen gekregen zou hebben? Ja. En dat, ja, ik noem dat vaak twee werelden en het zijn twee werelden waarin je in een soort naar elkaar kijkt, naar een bepaalde etalage. En je kijkt bij elkaar in de etalage, maar echt erin verplaatsen en erin kunnen leven en wonen. En dat je het kunt doorleven van wat er er aan die twee kanten gebeurt. Ja, dat is is lastig.
0: Ja, ja, misschien is dat wel überhaupt niet niet haalbaar of zo. En het hoeft. Ja,
1: Ja, nou ja, goed. De vraag is natuurlijk: uh, Het hoeft ook niet per se haalbaar te zijn. Nee wie je het zegt, maar (laughs) uh, je wil, de de wens is dat je het haalbaar wil maken. Dat is dat het kind komt dat je zo graag zou willen. Uh, Maar even terug naar, uh, als als je ongewenst kinderloos blijft... dan is vaak de wens om, uh, en het het is een beetje zwart-wit, maar is het een grote wens om erbij te horen in natuurlijk de wereld die vol kinderen zit. Ja. Maar tegelijkertijd is die wereld super confronterend en knetterhard om naar te kijken en om in te te bewegen. Ja. Omdat er een groep mensen is die iets heeft wat jij niet hebt. Ja. Nou hoef je, dus even terug naar die haalbaarheid. Nou hoef je dat dan niet per se nog meer weer te behalen. Maar wat dan wel belangrijk is, dat je contact en verbinding kunt hebben. Ja, elkaar.
0: precies. Ja.
1: En dat ongeacht de onevenredigheid in wat je wel hebt, niet hebt, de wereld waar je in leeft heel erg verschilt, is het de kunst om elkaar te blijven ontmoeten in wat je wel nog met elkaar deelt. En dat gaat ook ook over het hebben van begrip naar elkaar. En het kunnen luisteren naar elkaar. Uh, Van hoe de levens veranderd zijn. En ja, dat is niet makkelijk. Dat is uh, best een uitdaging, maar het is wel mogelijk.
0: Ja, en wat wat, wat heb jij zelf daarin ontdekt, Simone? Want toen zei je, ja, ik wist dat in het begin nog niet. Wie ben ik dan als vrouw? Doordat je dat zegt, neem ik aan dat je daar wel achtergekomen bent, hè? wie ben ik dan als vrouw, waarbij ik dus niet vind dat je per se kinderen moet krijgen, of per se moeder moet worden, hè? dat is ook even ter verduidelijking helemaal niet wat ik persoonlijk vind, dat is ook niet wat jij zei, maar dat is, wil ik toch even zeggen, dat ik, ja. Uh, ja.
1: En dat, is ook, dat klopt ook, weet je, je ja. bent zoveel meer als vrouw dan uh, moeder, Of dat je je als vrouw geslaagd zou zijn als je alleen maar moeder zou worden. Daar daar geloof ik helemaal niet in. Je bent zoveel meer dan dat. Uh, Punt is dat, ik kan alleen maar even nu over mezelf spreken... maar goed, ik zie deels dat ook in de praktijk terug. Op het moment dat een verlangen, wat zo'n oerverlangen over het algemeen is... wat zo'n drive in je leven geeft en waarin je hoopt iets echt te kunnen betekenen... als dat niet uitkomt... ja, dan sterft er... althans, dat was bij mij in ieder geval... dan sterft er wel iets. Want het verlangen dat... ja, er is, het is iets wat je niet uit kunt zetten. Er, is, er bestaat geen aan- en uitknop voor. Nee. En daarin um, is er bij mij een... Um, een scenario gaan draaien van gedachtes waarin, en ik noem dat vaak uh, piekerrotondes. Mm-hmm. Ik, ben, uh, uh, ik ben daarin eigenlijk de pietenbergen afgegaan en in mijn piekerrotondes. En dat zijn scenario's geworden waarin ik mijn eigen verhaal ben gaan geloven. omdat mm. ik gefaald heb als vrouw. Uh, dat ik niet goed genoeg was als vrouw... want mijn baarmoeder is mislukt... en daardoor was ik als vrouw mislukt. En dat is niet... uh, begrijp me goed... dat was niet waar ik in de eerste jaren direct aan dacht... van ik ben dus als vrouw mislukt. Nee, dat is ontstaan. Door de jaren heen. Doordat doordat het gevoed werd. Uh, Ook mede door mezelf. Gedachten die ik had... Van zie je wel, ik hoorde niet bij. Ja. Zie je wel, het gaat altijd weer over kinderen en dus niet over mij. En ja. dan kan je zeggen, ja, maar ja, het kan in de dagelijkse wereld ook niet altijd over jou gaan. Nee, dat klopt. Um, maar het is wel fijn als er ook een plaats is voor um, een ander verhaal. Dus ja. ook mijn verhaal. Ja. Nou. Ik hield en de, de eerlijkheid gebied wel te zeggen, ik had daar ook een deel in, want ik ging steeds meer stil worden. Dus ik ging inhouden. Ja. Ik ging niet vertellen. Dus ik werd stiller. En daarmee werd bevestigd. Zie je wel, er wordt niet naar me gevraagd.
0: Ja, bizar hè, dat doen we in de, op heel veel dingen, maar dus dat gebeurde daar ook. Ja, ja,
1: ja. En, dat, uh, en weet je, dat systeem, zeg maar, van hoe ik mijzelf beschermde voor de pijn. Ja. Hield dus in stand dat ik vond dat ik faalde. Dat ik er niet bij hoorde. Dat ik, uh, ja, dat, het, uh, dat ik daardoor ook niet meer fijn vond om naar verjaardagen toe te gaan. Of feestjes of wat dan ook. En dat bevestigde dan maar weer. Dat is dat ik het elders moest zoeken. En dus heel hard moest werken. En daar succesvol uh, moest gaan worden. Of wat dan ook. Ja, dat weet je. Dat, dat werkte allemaal niet. Want nee. uiteindelijk waar het over gaat natuurlijk in het leven. En daar ben ik dan... en inmiddels door schande en uh, schade wijs geworden... Hmm. dat de kunst van het leven is om iets te gaan doen... waar je goed in bent en wat je leuk vindt. Maar ja, daar zat dus de crux. Mijn verlangen uh, was, dat wilde ik heel graag. Ik wilde moeder worden. En ach ja, daar zou ik ook heel goed in geweest zijn... met mijn fouten natuurlijk. (laughs) Maar... Uh, Ja, dat ging dus niet door. En ik wist dus niet, wat zou er dan zijn? En dat is is een van de meest uh, voorkomende thema's ook in mijn praktijk. Dat is, als een droom wegvalt, dan uh, is het zo dat je... uh, Ja, dromen kun je werkelijkheid maken. Dat zijn -hmm. de wetten van de, de aantrekkingskracht en dergelijke, wat ook in de business... Uh, coaching en al dat soort zaken ook altijd gezegd wordt... Ja. dat waar, ja. geloof ik ook voor een heel groot gedeelte in... maar er is wel een hele harde les die bij mij bevestigd werd... dat dromen niet altijd uitkomen... en dat je zeker niet altijd krijgt waarin je hoopt dat je het krijgt... of waar je je op visualiseert of mee bezig bent in positiviteit. En dat was mijn kinderwens... En ik koppelde daar dus gelijk aan. Zie je wel, het komt niet uit. Dus al die andere quotes en leuke dingen die gezegd worden. Het klopt niet.
0: Maar daardoor... Ik denk ook dat je, dat je daar... Dat, dat is denk ik ook gewoon... Um, terecht dat je dat ook dacht. Ik bedoel, de hele, de hele maakbaarheid... Ja, dat is natuurlijk... Dat, dat is gewoon niet waar. Nee, is niet waar. Nee,
1: Nee, en er zit natuurlijk wel, er zit wel wat in de wet van de aantrekkingskracht.
0: Absoluut, ja.
1: Maar ik ben natuurlijk wel degene die uh, het naar voren brengt. En, ja. en, en ik werd geconfronteerd met dat de wereld dus niet maakbaar is... waarbij het ook wel medisch regelmatig voorgeschilderd werd als dat er zoveel mogelijk is... Ja. Maar in mijn hoofd, want het is wat ik zelf ervan gemaakt heb... was dat ik dacht, daardoor gaat het vast lukken. Ja. Want er zijn kansen. En hoe dan ook, weet je, het gaat lukken. En toen het ja. niet lukte... ja, toen is er bij mij wel een zaadje geplant ook met... oké, okay, dus hoe hard ik ook werk, het kan dus niet lukken. Hoe hm. hard ik ook mijn best doe, het kan dus ook niet lukken. Ja. En ik ben op een gegeven moment mezelf als ik tegenslag kreeg of wat dan ook... dan dacht ik, nou, dat, nou ja, zie je wel. Nee, dus weet je, laat ik dat maar niet doen. Ja. Dat gaat toch niet lukken. Ja,
0: dus het, het, kwam, het ging op meerdere vlakken in jouw leven... ging datzelfde patroon zich manifesteren eigenlijk, om het zo te zeggen. Ja. 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 ja.
1: En dat, uh, dat is iets waar ik me totaal niet van bewust geweest ben. Dat dat speelde... Uh, Ik wist wel dat ik me steeds ongelukkiger ging voelen. Dat ik niet lekker in mijn vel zat. uh, Dat ik depressieve gevoelens kreeg. En uh, dat ik uiteindelijk na de eerste burn-out in een tweede burn-out belandde. En dat voelde nog veel meer als falen. Want wie komt er nou toch twee keer in een burn-out terecht?
0: Ja, best wel veel mensen heb ik inmiddels wel begrepen. Ja, Ja. en dat... uh, Ja, totdat ik
1: uh, een therapeute ontmoette, want ik ben uiteindelijk na mijn eerste burn-out, ben ik hulp gaan zoeken. -hmm. Ben ik in therapie terechtgekomen en vanaf dat moment ben ik allerlei persoonlijke ontwikkelingsstukken gaan doen. Heel -hmm. Niet zozeer om zelf coach te worden, maar puur voor mezelf. Uh, Dus ben ik met ademtherapie begonnen... en daar een opleiding in gedaan... en coachingsopleiding gedaan... en met familieopstellingen bezig geweest... en van alles en nog wat. Maar uh, de echte kern kon ik niet pakken. En uh, op de een of andere manier ben ik pas jaren later... bij een therapeut terechtgekomen... en die... uh, dat was iemand die bleef doorvragen... En die haakte aan op die kinderloosheid.
0: Oh, en, dus eigenlijk had je dat thema niet eens... In al, met alles wat je al gedaan had... Was dat thema niet zo zeer centraal geweest of zo? Is nee. dat wat je bedoelt? Oh, zo. Nee.
1: En daar, daar speel ik zelf een grote rol in. Omdat ja. ik regelmatig zei... Ja, ik heb daar geen
0: probleem mee. <laughs> dat nou ja, is het niet hoor. Daar hoeven we het niet over te hebben. Ja.
1: Nee, want ik, ik kom voor andere dingen. Ik kom voor een burn-out. En dat is dat ik weer aan het werk kan. En dat ik wil weten wat ik dan met mijn toekomst wil en dergelijke. En met mijn werk en ander werk. Maar het is wel door sommige mensen aangestipt. Ja. Hè, door eerdere uh, coaches of therapeuten of ook wel in de opleiding. Ja. Maar nooit zo specifiek dat iemand... Het dat, uh, is een lichaamsgericht uh, therapeut geweest... Um, waar ik uiteindelijk bij terechtgekomen ben... toen ik in een tweede burn-out uh, uh, terechtkwam. Mm-hmm. Um, na mijn scheiding ook. En dat ik, een, uh, dat ik een man met kinderen ontmoet heb... met wie ik kort samen gewoond heb. En onze relatie is verbroken. Mm-hmm. En die, toen dat verbroken werd... Uh, toen kwam ik in een stuk terecht... die, die zo oud was en die ik herkende... Namelijk, ik moest afscheid nemen van een man, maar ook van twee kinderen en een hond. Oh ja. En uh, en alles was weer aan in mijn lijf. Dat ik kinderen wilde. Maar ja, ik was in de tussentijd 45. Dus dat was een, uh, en alleen. Dus dat was een hele rare setting. En uh, deze dame, die uh, therapeuten, die greep in... Eigenlijk. En die haakte aan als een liefdevolle pitbull. Ik zeg het heel eerlijk. Maar ze bleef aanhaken. Want zij voelde gewoon dat daar iets zat. En, uh, en ik wilde daar van weg. Maar zij bracht mij daar op een liefdevolle manier naar die kinderloosheid. Mm. En, uh, en ik was maar in de overtuiging. Ja, wat een onzin. Dat is zo lang geleden. Wat een onzin. Yeah. Ik, dat is, en dat zij zei, voor rouw staat geen tijd. Nee. En die heeft mij geconfronteerd uh, op een manier dat, dat ik ja, in rouw zou, nog zou zijn. Nou, ik heb er vergek verklaard. Echt waar.
0: Maar ja. Dat kan ook helemaal voorstellen, zoals jij, zoals ik jou hier zie. <laughs> doe normaal, weet je wel. Ja, ja. Nou, ik heb
1: het ook echt tegen haar gezegd. Ja, ja. doe normaal. Ja. Ik heb verdriet en rouw om, um, ja, om de situatie, zeg maar, van... Ja. mijn mijn ex-man na twintig jaar bij elkaar zijn en dan uit uit elkaar gaan en dus uiteindelijk die relatie met die man met twee kinderen en uh, zij heeft mij wakker gemaakt in het lichaamsgerichte werk en toen wat zij zei toen dat is mooi dat je dat zegt maar het betekent je lichaam slaat alles op je lichaam ligt niet en op het moment dat je iets in je leven ervaart... op een ander tijdstip... kan mm-hmm. het zijn dat oude pijn aangaat. Ja. En dat je dus denkt te rouwen... over de man en die twee kinderen... en je ex-man... maar tegelijkertijd is er iets anders... wat dus meerouwt. En, uh, en op het moment dat ze dat uitsprak... dat ze zei van, dat, je, dat mijn lichaam dus reageert op iets wat oud is. Mm-hmm. Toen brak ik. Zo. So. En toen was het, uh, toen was het hek van de dam. En ik, weet je, <laughs> ja, de, de, de traden schieten nou weer. Want omdat ik yeah. op dat moment nog kan herinneren dat ik uh, in haar praktijk was yeah. en op de grond in elkaar zakte, en ik heb een heel uur alleen maar gehuild. Zo, so, ja. Yeah. En En vanaf dat moment, uh, toen wist ik, ik wil wat met die lichaamsgerichte therapie. Want ik was ook bij haar, omdat ik ook met mijn praktijk iets anders wilde.
0: Want je had toen al wel een eigen praktijk, Simone.
1: Ja, ik heb in 2009 mijn eigen praktijk gestart. Uh, En dit speelde ergens in, wat was het, 2012? Ja, 2012. -hmm. En ik was daar eigenlijk bij deze therapeuten. Ja, erg. dus gewoon hoe ik ben. Ik kwam daar ook om uit te zoeken. uh, Van nou, die therapievorm. Zou dat wat zijn? En zou ik de opleiding doen? Want zij zij was leraar, lerares in uh, de opleiding. En dus ik kwam daar met eigenlijk een beetje gespleten stuk. Dus dat ik zowel voor mijn eigen praktijk kwam als... Mijn eigen ding. En,
0: uh, Jouw hoofd had het heel mooi bedacht, Simone. Dat ja. is wat ik bedenk. En yes.
1: zij liet mij in één sessie zien wat lichaamsgerichte therapie dus doet. Ja. En ik dacht dus op dat moment alleen maar, mijn hemel, ja. wat jij daar doet, dat voelt zo goed, terwijl ik een uur gehuild heb. Hè?
0: Ja.
1: Maar hier moet ik iets mee, voor mezelf, maar ook gewoon voor de toekomst. En ja. Ik ben blind in de opleiding gestart, vijf jaar studie. En ik ben bij haar uh, vervolgens uh, verder in therapie gegaan. En dat is uh, de meest intense therapie die ik ooit gedaan heb. Want ik heb toen in dat dat beginstuk, ik heb haar elke week gezien. Omdat het gewoon niet anders kon. Want er was was een pot, de deksel van de pot af en de kliko die ging compleet open. Zo, ja. Ja, maar goed, ik ik zeg het dan ook wel weer zo. Mensen schrikken daar wel eens van, van oh jee, maar dat wil ik voorkomen. Uh, Ik zal wel heel eerlijk zijn. Ik had de bedding van de opleiding erbij. Hmm. Dus ik zat in een groep met mensen die hetzelfde vak wilden gaan doen als dat ik het deed. En ik wist gewoon dat ik veilig genoeg was met heel veel medestudenten om me heen. En een therapeut en een supervisor
0: ja.
1: waarbij ik ook toen vol toegestaan heb om ook alleen maar alles gewoon toe te laten en er vol wordt gaan
0: ja.
1: omdat ik me realiseerde de weg die ik ingeslagen was om het met pappen en nat te houden en met mijn hoofd en enzovoorts had me daar had me niks gebracht dus ik was gewoon ik was een overrijpe persik die alleen ja. maar geplukt hoefde te worden echt
0: ja en wat, je, wat jij ook omschrijft is uh, ik was aan het pappen en het nat houden en je had dus al die, die praktijk oh ja, wat ik, waar ik aan moest denken is uh, je, je gaat nooit zo diep als dat je zelf niet wilt gaan dus jij, jij, jij was daar ook aan toe doordat je al jaren aan het pappen en het nat houden was uh, hè, en je was ook bij deze therapeut gekomen doordat je ook wel degelijk een vraag had tegelijkertijd was het ook heel praktisch van ook voor mijn eigen praktijk nog eens kijken wat ik eruit kan halen ja en het klinkt alsof je toen je ontdekte: van Jee, dit doet ook echt iets. Dat jij ook helemaal vol, uh, vol ging en de sluizen openzette. En je dus ook helemaal overgaf. En dat, dat lijf ja. mocht het ook. Mocht ja. het lijf het overnemen. Was het, ja.
1: ja, en toen realiseerde ik me ook dat wat het lichaam. wat wij allemaal opslaan. en wat we, uh, waar we de knoppen uitzetten om te ja. voelen. Zullen we zeggen, omdat het te dichtbij komt, te bedreigend is en ja. onveilig voelt. Ja. En ik zat toen in een hele, hele onveilige situatie die ik ook in mijn boek beschrijf. Dus drie maanden op een, uh, op een camping midden in de winter in mijn eentje. En dat ik echt voor het eerst dacht, als ik nu doodga, dan, kan, dan ben ik zo iemand in de krant uh, die dus gewoon na twintig weken gevonden wordt of zo. Wanneer de zomer ja. begint. Weet ja. je zo, dat, dat, dat gevoel. En uh, in dat opzicht wist ik ergens ook wel... vanuit alles wat ik al eerder gedaan had... ja, maar wacht nou eens even... Uh, dit kun je niet alleen. En uh, en hoe gek het ook klinkt... in het diepste van van mijn shit op dat moment... wist ik ook... dit is wat ik wil met mijn praktijk. Want wat zij deed met mij, dat wil ik ook... En en zij uh, zij gaf mij iets mee waardoor ik echt dacht, ze liet mij doorschemeren, dit kan jij ook, weet je, niet dat iedereen zou het kunnen kunnen aanleren of wat dan ook hoor, maar ze gaf mij dat vertrouwen mee waardoor ik ook gewoon blind de opleiding gestart ben en dat ik ook gewoon van begin af aan gedacht heb, dit is het, dit ga ik in de wereld zetten en dit wordt mijn mijn werk, weet je omdat het, het heeft me tot, je zeggen wel eens ook qua business, het, dan moet je iets raken tot diep in je ziel. Ja. En dat was al met familieopstellingen, was dat ook zo en ademtherapie. Maar bij dit lichaamsgericht werk, toen dacht ik echt: dit is, dit is waar het om draait in de wereld. Ja. ja. Vanuit je hele lijf en leden voelen en bewegen en en oude shit opruimen. Niet om terug te gaan naar herkouwen in woorden en dergelijke. Nee, in oké, er komt iets ouds omhoog, maar er kan iets helends tegenover staan. En daarmee kan je dan verder. En ik dacht echt, ja man, ik was wel gewoon in staat om dagelijks leven te volgen.
0: Ja, maar dat, dat was natuurlijk dat panzer. Want, want wat mij nog triggerde, hè, ook in het, in het idee van uh, een levensverhaal... dat een succesvolle praktijk uh, werd. Um, jij had, je, je bent op een gegeven moment uh, in een burn-out rechegaan. Volgens mij had jij toen nog een werkgever. Toen ben je een eigen praktijk begonnen met door, door of met de opleidingen die uh, je... Ja, ja, gelijktijdig. Ja, ja gelijktijdig. Um, en toen op een gegeven moment hè, had, je, had je dus weer een situatie... waarin je zelf ook hulp nodig had. En, maar je, en ook een vraag had voor je praktijk. Dat hoor ik je dus ook zeggen. Ja. Maar eigenlijk ook in een situatie zat... in die caravan waar je heel erg shit zat. Ja. En toen ontdekte je dit. Ja. Ja. Ja, en dat
1: gaf, uh, dat gaf de kracht. Uh, mm. En uiteindelijk... Uh, en daarom benoemde ik dat ook even van de opleiding van de school. De, de, het was een internationale opleiding die ik gevolgd heb... waar ik dus ook met mensen van heinde en ver over de hele wereld mee in een klas zat. Mm-hmm. Um, daarmee heb ik dus vijf jaar lang een reis meegemaakt. En die waren dus altijd beschikbaar. Dag ja. en nacht, wanneer het niet oké okay met ons was... Ja omdat iedereen in processen gegooid werd. Want dat is dus het de eerste twee jaar van de opleiding is alleen maar eigen werk. Dus ja. leer je therapeutisch, maar alleen maar je eigen ui afpellen. Ja. En um, ja, in dat opzicht wist ik dat er een vangnet voor mij was. En daarin ja. kon ik vol overgave erin stappen. En voelde ik ook dat dat de richting was voor mijn business. Ja. Uh, ik wist alleen wel dat in die twee jaar, uh, in die eerste twee jaar waar ik zo aan mezelf gewerkt heb, dus dat ik het een andere vorm moest geven. Ja. Uh, maar ik wist toen nog niet wat.
0: Want wat, was, wat, wat, wat deed je, zeg maar? Want wat, was je, wat waren je klanten? Het ging toen niet over uh, mensen helpen met een onvervulde kinderwens. Dat was toen niet wat je deed. Dat was niet je specialisatie. Dat was niet... Dus
1: Nee, de mensen die uh, bij mij kwamen waren mannen en vrouwen met een burn-out.
0: Oh, <laughs> oh wat nou, dat, ja, ik moet lachen, want dat wist ik helemaal niet. Dus daar ja. hebben we het ook helemaal niet over gehad. Ja, ja. ja dus dat, uh,
1: dus uh, stress, veel mensen kwamen voor, met stress in hun lijf voor, dus de ademsessies. Ja. Zeg maar. Um, maar uiteindelijk werd dat steeds meer um, vrouwen. Dus, meer, dus minder mannen, maar meer vrouwen ja. met burn-out en depressieachtige klachten. Ja. Ja, depressieve gevoelens. Uh, want depressie is echt, echt wel een heel ander thema. Mm-hmm. Um, en uh, van daaruit ontstond al een bepaalde ja, soort organische verandering. Dat is dat. Uh, tijdens de opleiding, dus de studie, dus in mm-hmm. 2012 was dat, in 2009 ben ik de praktijk begonnen. Dat was mm-hmm. een keer vanuit coaching, ademtherapie, sessies ja. uh, en uh, uh, dus met uh, burn-out-achtige klachten. Ja. Um, om ontspanning te krijgen in het lijf. Nou, ja. dat was een beetje uh, waar ik mee werkte. Uh, en dat veranderde dat, uh, zeg maar, in die eerste twee jaar van mijn opleiding: dat ik vrouwen met name kreeg, ook die dus um, of met fertiliteit problemen hadden, of met seksualiteit issues hadden, mm. een relatie-issues. Uh, dus ik ben naast de opleiding ben ik ook nog uh, relatietherapie uh, een jaar gaan, gaan doen. Ja. Uh, en dus er kwamen veel meer mensen kwamen ineens op mijn pad... Die, uh, die dus iets in de relatie hadden. Ja. Um, en dat, daarin gebeurde al dus een, een soort van ja, een verandering... die ik zelf nog niet zo door had. Nee. Um, richting fertiliteit. En het viel me wel re- op toen al wel van god, het is, het is apart, zeg. Uh, dus iemand en die, die zit opnieuw zit in een traject, of die hebben een kind verloren, of uh, dus er ging mij ook wel iets opvallen. Ja op een gegeven moment
0: zag je een soort van patroon, maar. ja.
1: Ja, maar het kwartje viel of, nog niet. Nee, en, nee. In de tussentijd had ik. Uh, was ik uh, ergens ook in 2014 of zo... ben ik in contact gekomen met een businesscoach... omdat ik Hm. toch wel zoiets had van... goh, wat zal ik eens doen met mijn bedrijf? en Ik was een beetje aan het proeven en aan het het rondkijken... van hoe hoe wil ik dit vormgeven? En zij zei tijdens een training... weet je, wat voor jou misschien wel iets zou kunnen zijn... ga eens werken met mensen die dus in die kinderwensprojecten zitten. Want je weet als geen ander hoe dat zit. Nou, daar brak ik weer... Maar het kwartje viel nog niet. Want ik, had er nog niet, ik was er nog niet klaar voor. En uh, deze dame die heeft wel iets heel belangrijks gedaan. Die heeft een, die heeft een zin uitgesproken uh, die mij heel erg aan het denken gezet heeft. Maar ik kon hem nog niet pakken. Maar zij zegt, who has to die first before you start? En ze zei het in het Engels. Dus wie moet er eerst doodgaan? Voordat je gaat starten. En ze bedoelde dat niet letterlijk doodgaan. Maar ze bedoelde dat natuurlijk. Who has to die in my, in my head. Yeah. Zeg maar, uh, before you start. Yeah. En, uh, en toen pas realiseerde ik me. Wacht even. Als ik ga werken met fertiliteit en IVF en uh, trajecten, Dan betekent dat dat ik dus nog iets af te sluiten heb met mijn ex man
0: Wow. Want je, want, en dat is die constatering, ja. die, die kon jij dus hebben doordat je de, de businesscoach. Ik denk in het hele vraagstuk, wie is je ideale klant? Hè? Wat is jouw eigen bagage in je rugzak? Zo komt dat ja. dan bij elkaar. En ergens voelde je van, het is er, maar je was er niet klaar voor. Dat zou het wel kunnen zijn, maar je voelde niet iets. En door deze zin, opeens dacht je, oh wacht eens even. Ja, want je wilde het eigenlijk wel, hè? dus je, je, je kon hem ook wel vatten, maar er ja. zat dus iets een blokkade. Ja. En toen. Ja, ja ik, je ex-man. Oké. Okay. Ja, het,
1: het zat niet zozeer in uh, dat mijn ex daar niet mee, uh, dat ik daar niet mee goed door een bocht zou kunnen of wat dan ook, maar het ging ja. om dat in een business die ik dan zou opzetten over kinderwinsttrajecten en dergelijke. Um, en ongewenste kinderloosheid, dan ga je iets vertellen over je eigen verhaal. Want ja. dat is natuurlijk wat in de marketing. dan, dan ga je dus jezelf je levensverhaal vertellen. Ja. Delen. En in dat levensverhaal zit dus ook mijn ex. Ja. En daar zat, een, daar zat iets. Daarin ja. had ik dus een, uh, ook een overtuiging. Dat is nat dan, want wat kan hij eraan doen? Dat is, uh, en dan ga ik de hele boel op internet zetten. En dan vervolgens, wat doet het met hem? Dus ik ging rekening houden met hem. Ja. En dat was vanuit een liefdevolle positie. Hè? Ik ja. wil, um, en dat, he, dat heeft een tijd geduurd overigens. Want het lijkt alsof ik dat ook in één keer het kwartje bij mij viel. Maar uh, die viel niet gelijk. Nee. Uh, maar zij heeft uh, buitengewoon goede therapeutische uh, vragen gesteld... en geen invulling gegeven. <laughs> geen antwoord. Yeah. En mijzelf het antwoord laten vinden. En uh, uiteindelijk... Uh, een, uh, wat is het? In 2017 was dat. Of was 2018, dat durf ik even niet te zeggen. Maar... Um, uh, nee, 2017 is het geweest. Uh, was op een bepaald moment, uh, was er al wel een kwartje gevallen. Ja, maar ja, ik moet hier iets mee inderdaad. En het gaat over uh, over mijn uh, ex-man. Maar ik wist nog niet de vorm aan te geven. En toen was het moederdag. En toen las ik ergens op Facebook een bericht van een moeder... die een een kind, een zoon verloren had. En een brief geschreven had aan haar verloren zoon. Ah ja. Een geleden zoon. Die in de hemel is. En daar had ze een brief aan geschreven. En die raakte mij zo enorm. Mm. Dat ik vervolgens gewoon in de pen gekropen ben. En binnen tien minuten een brief geschreven heb aan mijn ongeboren zoon Max. Oh, ja. En dat was het moment dat ik... Die heb ik op Facebook gekwakt. Mm. Echt letterlijk, tien minuten. En toen besefte ik eigenlijk pas, toen hij op Facebook stond... Dat hij... Uh, dat ik dus Max noemde en dat Max een naam was van ons alle twee. En dat wij, dus ik met mijn ex-man. Uh, en dat ik dus helemaal niet, ik heb niet om toestemming gevraagd. Ik heb het gewoon gedaan, weet je, wat ik, wat ik voelde. Ja. En later besefte ik pas, want die brief is viraal gegaan, echt bizar... Uh, en met zoveel reactie, ook over die me ja, nog emotioneert. Omdat ik toen pas besefte dat er een dat doordat ik inhield over wat er bij mij gebeurde, hielden het andere mensen in mijn omgeving in. Maar ik hield mijn business ook in. Ja. Want ik hield stil. Ja. En ik vertelde dus niet wat er echt in mij omging. Dus die nee. brief die kwam en die ging viraal. En vervolgens. Ja, is, is, mijn, is mijn hele leven veranderd. Want twee dagen later hing er een, uh, uh, een programmamaakster van de regionale tv in Heusden aan de lijn. En die zei van, ik zou jou heel graag willen interviewen. Uh, wil je voor de, de camera's verschijnen? En dat heb ik gedaan. Ja. En zij heeft na dat interview mij opnieuw dezelfde vraag gesteld die die
0: businesscoach gesteld had. Ja. Hoe bestaat het jaren later? Ja.
1: Wordt het niet eens tijd dat jij daar iets mee gaat doen? En dat was hetzelfde een beetje als bij die therapeut, waar ik ineens huilend op de grond stortte. Dat was bij bij deze dame dan niet, maar in een positieve zin. Dat is dat alles aanging in mij en dat ik ineens dacht, ja, ja, ik moet hier iets mee. Maar ja, toen zag ik alleen maar beren, toen dacht ik, hallo, dan moet ik mijn hele business opnieuw starten. En van scratch af beginnen. Mijn hemel, begin ik weer opnieuw? Nou, ik, ja. ik dacht in eerste instantie, nee, dat ga ik niet doen.
0: Ja.
1: Maar twee weken later, uh, ik heb alles
0: omgegooid. Zo, wat, wat was dat? Want we hebben het eerst dan eigenlijk, denk ik, over een stuk inderdaad energetische weerstand. Hè? Van, er zijn best een aantal jaren doorheen gegaan dat de signalen er al waren. Nou, misschien is het goed om
1: ja.
0: hier je business van te maken. Nou, dan is er, op een gegeven moment uh, ga je daar doorheen. <tiek> um, dan heb je die energetische blokkade eigenlijk min of meer overwonnen... en dan is het die praktische blokkade. Maar daar, gelukkig deed je daar maar twee weken over. <lacht> wat? Ja. <lacht> ja. Maar ja, weet je, ze zeggen wel eens ziel en zakelijkheid... dan gaat alles in flow, maar dat, dat hoeft dus ook niet. Hè? Dat is ook het, wat jij eigenlijk zegt. Daar kun je dus nog jaren over doen, hoewel het al wel zo ja. overduidelijk is... dat dit jouw pad moet zijn. Maar we kunnen, wat ja. kunnen we vechten?
1: Nou ja, ik, ik heb altijd wel geweten als ondernemer. Dat, er, nee, er zijn een paar dingen die ik eigenlijk altijd wel geweten heb. Nee. Dat het niet handig was om part-time te blijven werken bij een werkgever. En niet de volle kracht in nee. de werkplek te zetten. Ja. En daarin heb ik mezelf ook in pappen en nat houden bezig gehouden. Ja. En me voorgehouden, ja, maar ik heb die zekerheid nodig van het geld. Ja. Ja, dat klopt. Dus daar zat een angst. En die ja. angst die was groot. En ook omdat er iets was in mij wat steeds zei... Het is het niet helemaal. Ja. Ik was iets in de praktijk aan het doen, maar het was niet waar ik helemaal van aanging of zo. Nee, je
0: vuur kon niet helemaal uh, gaan vlammen. Nee.
1: Maar ik kon er de vinger niet achter nee. krijgen. En nee. ik heb wel natuurlijk in therapie ook heel vaak uh, dat ontgezien uh, hoe de kinderloosheid mij geleid heeft tot faalangst. Ja. En tot niet nergens meer zin in hebben of de betekenis er niet meer van te zien en dergelijke. En dat ik niet meer, ik geloofde er op een gegeven moment ook niet meer in dat is dat ik aan zou kunnen gaan staan nee. voor iets. Ja. Weet je, wat is er nou groter en mooier dan mijn kinderwens? Dus ja. dat was ook een overtuiging die ik mezelf aangepraat heb. Ja,
0: maar goed, het is ook niet een, niet een kleine, ja.
1: Ja, en en vervolgens uh, zijn er allerlei mensen die allemaal op die knop aangedrukt hebben en dus het bij mij zagen. Maar ik zag het niet en ik voelde het niet. Tot tot die ene journalistenprogrammaakster en die dus, uh, die die bleef dus ook net zoals die therapeuten, echt een liefdevolle liefdevolle pitbull in mijn kuit haken en die die zat maar de hele tijd. Ik snap jou niet. Leg nou eens uit waarom je dit dan niet wil doen. En dat ik dan dacht. Ja, ik kan ook niks anders meer verzinnen. Um, maar ja, uiteindelijk uh, twee weken later. Uh, toen besefte ik ook. Uh, was, er was iets. Uh, waarin ik ook dacht. Godzegen de
0: greep. Ik ga het doen. En wat ging jij toen doen? Wat, wat heeft uiteindelijk zeg maar. Ja, wat ging je doen? En wat heeft uiteindelijk dat enorme succes
1: Um, nou ja, wat ben ik gaan doen uh, is, uh, ik heb mezelf aangezet en ik ben dus heel conscientieus gaan doen wat ik bij die business coach het jaar daarvoor ja. geleerd had. Ja. Echt serieus. Dus ik ben, ik heb vanaf dag één, ben ik blogs gaan schrijven, posts gaan plaatsen. Ik heb echt gedaan, uh, uh, gewoon zoals wat in de business uh, gewoon gezegd wordt: email, uh, e-mails verzamelen. Uh, niet om, om e-mails te verzamelen, wel vanuit een liefdevolle gedachte. Ja. Het is, het is een, echt een. Uh, ik heb het niet vanuit een. Zoals veel mensen het doen, vanuit een grote salesgedachte of wat dan ook. Ik heb nee. altijd gehad. Nee, mensen moeten. Um, wel zich ook veilig bij mij kunnen voelen. En, dus ik ben gaan schrijven. En ik ben mijn verhaal gaan schrijven. Ja. En daarin kwamen reacties los.
0: Ja.
1: En ik wist. De, de uh, businessgroote had tegen mij gezegd. Het duurt twee jaar, Simone. Twee jaar. En dan? Dan gaat het gebeuren.
0: <laughs> en ik en dacht... Wat dan... ging er dan gebeuren?
1: Ja, uh, ja dat, er, dat er dus mensen terug zouden komen. Dat ze dus mijn blogs gelezen hadden. En dat ze tijd nodig hebben om bij mij dus aan te bellen. En om zich veilig genoeg te voelen. Ja. Of zich... Um, of dat ze er klaar voor zijn. En jij ja. hield ook maar steeds voor. Kijk maar eens hoe lang jij erover gedaan hebt. Voordat je hulp gevraagd hebt. Ja,
0: ja. mooi.
1: Nou, En die, die relatie legde zij heel sterk. En dat heeft. Uh, het heeft inderdaad een tijd geduurd. Het heeft. Um, maar ik voelde aan alles. Dat ik op het juiste spoor bezig was. Ja. En in de tussentijd. Dat ik zoveel aan het schrijven was. Is mijn boek ontstaan. Ja, eigenlijk.
0: Daaruit. Ik hoef het Ook... helemaal niet te vragen. Je vertelt het gewoon in <laughs> gewoon een logische volgorde. Het is <laughs>
1: gewoon daaruit ontstaan.
0: Omdat ja. uh,
1: ik steeds vaker uh, terugkreeg van wat je daar schrijft. Dat is mijn verhaal. Ja. En toen dacht ik van nou, daar moet ik iets mee. Uh, en uiteindelijk uh, is het boek geweest dat ik afscheid genomen heb van mijn ex. Oh.
0: Uh,
1: dus met who has to die... om het maar even zo te zeggen. Yeah. Business coach is over had. Uh, door het boek te schrijven... was ik dus met een, uh, iemand... die redigeerde en dus zelf ook... schrijfster is, heb ik mijn eigen... verhaal dus opgeschreven. En yeah. daar heb ik echt pijn van in mijn buik gehad. Gewoon, man, om dat op papier te zetten... en om dingen te benoemen... zoals het in mijn huwelijk was en dergelijke. En dat ik echt dacht... ja, maar ik moet daar hem toestemming vragen... hem eerder laten lezen. En ach man, ik heb 86 beren afgeschoten op de weg. Maar... Ja. En zij zei maar steeds... wacht nou even, het is jouw verhaal. Ja. En door haar weer en het boek... Um, ja, ben ik erachter gekomen dat dat ook inderdaad zo is.
0: Ja.
1: En het grootste cadeau heb ik uiteindelijk vorig jaar gekregen... dat is dat ik een gesprek gehad heb met mijn ex die mijn boek gelezen heeft. Hmm. En dus uh, totaal anders in de film zat dan dat ik in mijn hoofd had. Oh. Uh, en dus vol lof en helemaal ook gewoon daarachter stond en zei... Het is ongelooflijk, er zijn ook delen van het verhaal dat, dat hij zich afvroeg... waar was ik dan eigenlijk? Dat hij dingen niet meegekregen heeft zoals ik dingen niet mee heb gekregen. En weet je, um, dat heeft mij dus uiteindelijk bevestigd... Dat er, dat er dus in mijn hoofd iets speelde wat mij ook tegenhield in de business. En ja. vanaf het moment dat mijn boek verschenen is, is er iets veranderd. Zo. Enige nadeel is dat corona ertussen zat. ja. Want ik had een hele planning vol met overal lezingen geven. En uh, ik had het allemaal op de rit. Want op 15 mei 2020 zou de boekpresentatie zijn. En corona heeft uh, een route in het eten gegooid. En toen dacht ik dus van ja, nou dat is lekker. dan uh, krijg ik dus de praktijk alsnog niet van de grond. Hmm. Maar dat is anders gelopen.
0: Ja, want want jouw, jouw praktijk is wel degelijk van de grond gekomen. Gaan vliegen. Ja, zeker. Ja,
1: ja weet je, ja. ik werk nu uh, echt vijf dagen in de week. En ik moet gewoon af en toe ook de rem erop zetten. Dat is dat ja. ik de andere kant van, ja. uh, van de situatie heb. Dat ik, uh, dat ik echt rust moet inbouwen. En ja. voor dezelfde tijd uh, ja. alles moet indelen. Dus ik zit in één keer in een andere situatie. Ja. Ja. Uh, waarbij ik uh, niet meer zo de zorg heb van hoe moet je het opbouwen. En... Uh, maar dat ik veel eerder zit met, oké, okay, uh, er zit nu een andere draai in mijn praktijk. Wat wil ik met mijn kennis voor de ja. toekomst? En, ja. uh, uh, want dat is met corona, zeg maar. Mijn wens is ook dat, is dat ik, dat ik uh, ook mijn kennis doorgeef aan andere coaches en therapeuten. Ja. Uh, maar die schaalbaarheid zat er gewoon nog niet in vanwege corona in ja. verband met uh, geen evenementen en dat soort zaken. Ja. Ja. Dat verandert dus nu wel, omdat ja. ik ook realiseer dat ik als mens uh, ook maar een beperktheid heb in één op één
0: sessies. Ja, precies. Ja.
1: Uh, en dat is gewoon ook zoals het in de businessmodellen. Dan komt het weer. En het, het klinkt altijd zo raar als ik het dan over mijn cliënten heb daarin als een businessmodel. Maar <coughs> ik ben ook maar een mens en ik kan ook maar een beperkt iets aan, want mijn vak is ook intensief. En ik wil er wel
0: voor mijn mensen, voor de mensen er wel zijn. Nou, ja, ik vind het gewoon op een gegeven moment een hele mooie vraag. Ik, ik zeg altijd um... Ja, ik zie het altijd als ik heb dat gisteren nog in de mastermind gezegd met uh, de mensen die in mijn programma z- zaten. Je hebt eigenlijk de therapeut, hè, de coach, uh, trainer aan de ene kant. Aan de andere kant heb je degene die ook de ondernemer is. En dat um, kan je heel zakelijk maken, dat mag. Ik, mijn, ik merk dat ik met mijn klanten dat we het altijd wat meer organisch bekijken. En wat meer van hoe kan je eigenlijk nog meer mensen bereiken? Hoe kan je nog meer mensen helpen eigenlijk? En dan moet je automatisch ook als meer als ondernemer gaan denken en werken. Want dan heb je het automatisch over, oké, okay, verdienmodel. Want inderdaad, je hebt maar 24 uur in die dag. Dus nou ja, wat kan je dan doen binnen die 24 uur? En zodat het ook nog de salaris oplevert, want dat moet het dan ook. En misschien wil je dan dus inderdaad gewoon met een team werken of niet. En als je dat niet doet, dan moet je dus meer geld hebben om, nou ja, weet je, wat meer uit te kunnen rusten. Dus het één past heel mooi op elkaar. En zeker als je vanuit de ziel en zakelijkheid werkt, denk ik. Ja, dan past het toch, dan bijt het elkaar niet. Nee, het versterkt elkaar alleen maar.
1: Ja, en, en wat echt uitkomt, wat ik echt ja. iedereen kan aanraden, heb de lange adem, want dat ja. is echt waar. Ik heb nu mensen, dus dat is vier jaar verder, die mijn eerste blogs gelezen hebben en die ja. nu pas. Oh nou, nee, dat is onderaardig om te zeggen, nu pas. Uh, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel.
0: Jazeker.
1: Um, die er nu, nu aan toe zijn... Yeah. Ik wilde weer zeggen pas, maar... Yeah. <laughs> uh, die er nu aan toe zijn om yeah. daarnaar te kijken, naar yeah. die pijn. Yeah. En um, die hebben dus de hele reis nodig... Yeah. Uh, waarbij ik nog steeds met een open deur sta. En yeah. dat betekent dus even vanuit het business gezien... Ja, dat ik... Uh, ik heb echt wel mijn twijfels gehad. Slaat het aan? Gaat ja. dit wel goed? Maar het heeft, het heeft echt tijd nodig ja. met dit onderwerp.
0: Ja, ja is, dat merk je dus wel. Ja,
1: ja het is geen... Uh, uh, noem het maar even. Mijn onderneming is niet van... Oh, ik heb nu hulp nodig. Druk op de knop. Ik,
0: uh, ik kom. Nee. nee, het is te, te gevoelig te, Mensen hebben gewoon meer tijd nodig. Mensen moeten er echt aan toe zijn. Zoals je er zelf ook tijd voor nodig had. En er aan toe moest zijn. Zowel in je business ja. om hiermee naar buiten te komen. Als in het uh, helemaal hele van... Ja, ja. Zeg ik dat goed? hele van je... Um, ik vind het hele is... soms zo na woord. Dan denk ik alsof je kapot was. Hè? Want, ja. ja. Ik ben, ja.
1: Nou ja, ik... Um... Uh, ik vind het... Het is niet een uitspraak van mijzelf... maar uh, Manu Kersje is mm-hmm. een professor in de rouw.
0: Ja.
1: Een verre Belgische um, professor. En hij heeft diverse boeken over verlies en rouw geschreven. Ja. En hij benoemt het eigenlijk als... Uh, het verlies anders vasthouden. Dus niet meer dat je ergens je aan vastgrijpt... maar dat je leert het anders vast te houden... En eigenlijk de pijn te gaan verweven in je leven. Zodat er meer ruimte en leefruimte omheen ontstaat. Dus in plaats van dat het alleen maar alles omvattend uh, is in je lijf en je leven. En ja, dat is zoals ik het ook zie met mijn praktijk. Ik ben het gewoon mijn levensreis ben ik gaan meer gaan verweven in mijn leven. Het, heeft, het verlies en de pijn heeft niet meer de overhand. Af en toe gaat het nog wel eens aan. Mm-hmm. Dat is gewoon zoals het is. Ja. Maar het overheerst niet meer. En daardoor is er andere ruimte ontstaan voor wat ik nu doe. Ja.
0: Ik vind het heel mooi hoe je dat zegt. Mijn leven is meer gaan verweven. Dat vind ik heel mooi. Ja. Want je leven is meer gaan verweven. Dus met wie jij bent, maar ook met je praktijk, met je werk. Ja. ja, dat vind ik heel mooi, Simone.
1: Ja, en dat, dat is uh, het woord verweven, zeg maar, ja. in je leven. Dat is niet voor mij. Hè? Dat, ja, nee. dat, Ik zeg het nu wel, maar dat, ik ben wel eerlijk. Uh, Manu uh, heeft daar de bron uh, van. Ja. Uh, en dat vind ik, uh, dat, dat heeft mij altijd uh, enorm geraakt als hij dat zegt in zijn lezingen ja. en ook in zijn boek. Ja. Uh, het is uh, anders leren vasthouden van ja. dingen. En ik hield vast aan die droom, weet je wel. Ja. En ik hield ook vast aan uh, hoe mijn business gedaan moest worden. Zoals businesscoaches dat zeiden. Nou, ik kan je vertellen. Dat gaat op voor misschien heel veel dingen. Maar in mijn onderneming, ja, met het thema waarin ik werk... daar werken al die businessmodellen allemaal niet in. Het is ja. gewoon doen vanuit het gevoel. Ja. En uh, nou ja... Uh, somber, uh, soms zeg ik ook wel eens van... ja, ik doe maar een dotje. <laughs> doe maar
0: een dotje. <laughs> maar, <laughs> het is nog net... geen klonnetje roze. Maar <laughs> uh.
1: Ja, maar ja, goed. En dat, ja. Maar dat, daarmee doe ik mezelf... daar doe ik mezelf ook weer te kort in. Want ik hou... Ik, weet je, ik heb echt wel een bepaalde structuur erin gebracht.
0: Ja, dat, dat zei jij net. Um, de blogs, de posts, de e-mails... Ma- e- het verhaal gaan schrijven. Uh, ja. Je geeft webinars. want het, Je hebt een boek geschreven... Je doet nogal wat, zeg maar.
1: Ja, maar ik doe het wel echt, uh, dat kan ik echt met mijn hart ook zeggen. Alles wat ik neergezet heb en waar ik mee bezig ben, uh, als als ik het vanuit mijn hart en mijn ziel en zaligheid doe, en zakelijkheid, dan werkt het. Ik merk zodra ik iets op poten zet en uh, mijn hart zit er niet achter, of de passie niet, komt niet van de grond.
0: Ja. Ja, ik herken dat ook heel erg hoor. Ik herken dat ook heel erg en ik moet je ook zeggen, ik zei gisteren nog. Um, of ja, wat zal ik, twee dingen? Ik herken dat ook heel erg. En dan soms kan er opeens nog een, een ding zijn uh, waarvan mensen dan ook wel tegen je zeggen. Hè? Ook, ook naar mij, ik werk zelf als businesscoach. Dus dan zeg ik het wel eens tegen mijn klanten van joh, weet je, hoe, hoe zou het hiermee zijn? Dan zijn zij er nog niet klaar voor. Niet niet zo extreem als wat jij net schetst, maar dat maak je natuurlijk ook wel mee. Ik ben altijd op zoek naar dat vuur. Wat zit daar nou? Wat heb je dan meegemaakt? Wat is jouw rugzak? En de rauwigheid, de nare dingen zijn vaak die juweeltjes. Ja, ik ik doe even tussen aanhalingstekens, omdat het dan in het begin niet zo voelt, maar dat is het dus uiteindelijk wel. Ja. En... Uh, dan raak ik de draad een beetje kwijt. Maar dat gebeurt natuurlijk ook bij mij wel. Dat mensen dat zeggen. en Dat ik dan ook wel herken. Oh ja, maar dit voelt nog te veel pijn. Ik ben daar ook nog niet. En dan kom ik daar toch wel. Hè, een, een hele tijd kan ik daarmee door. En dan op een gegeven moment komt het toch weer terug. Dat je denkt, oh ja, ik moet er toch iets mee. Of omdat er iets verandert. Ja. Dat zei ik gisteren nog tegen mijn, uh, mijn klant in de mastermind. Uh, de ondernemers. Dat ik zei, oh, ik word ouder. En in de overgang, ik merk dat mijn vuur een beetje minder wordt. Dus er moet iets veranderen. En dat was ook bijzonder. Oh, ja. ik voel het. Want je, weet je, de hormoonhuishouding verandert hè? in het ouder worden, in de overgang komen. En hmm, het is niet alleen maar de hormonen. Het is ook de fase en ook ontdekken, oh, daar, daar mag een verschuiving. Ja. En ik weet nog niet waar die heen gaat. Ik heb een vermoeden, maar... Uh, <laughs> Ja, dat klinkt ook als een mooie reis. Maar, ja, we zijn allemaal op reis, toch? Altijd.
1: Ja, die ik overigens wel herken, hoor. Want de, uh, ik ben in de menopauze. Ja. En uh, ik herken zeker wat de invloed geweest is van de hormonen ook in dit proces. Want eigenlijk in de verandering naar mijn, uh, de onderneming dat het nu is, uh, zat ik in de overgang. Ja. Uh, dus het was ook, het is in alle opzichten een overgang geweest. En uh, het aller, aller, allerbelangrijkste, en dat is vaak wat in die quotes ook vaak gezegd wordt, weer die wet van de aantrekkingskrachten, zoals je het wil noemen. Maar doordat ik meer achterover ging zitten en vanuit gevoel dingen ja. ging doen, en minder hard ging werken en ervoor ging vechten en het af willen dwingen, mm. ja, toen verandert Ja, wat.
0: Echte connectie maken met.
1: Yeah. Ja, en dat is. Uh, dat, daarom is het ook een levensreis van totaal. Ik heb als kind altijd in een overlevingsstand gestaan. Van kind mm. aan al. Mm-hmm. Om te overleven door ziekte en alles. Het is iets dat is mij ingegoten werkelijk. Het zit in alles. Dat ik overal in dan de strijd in overleven aanzet. Ja. Yeah. En. Dat werkt niet als ondernemer, weet je, je kan willen strijden en vechten en het willen afdwingen, maar dat gaat in een onderneming, daar word je onderneming niet blij van. Ja, en ik wist het wel en ik wist dat ik daarmee bezig was en het heeft frustratie gegeven. Hoe moet dat dan? En er zijn ook mensen geweest die me geholpen hebben daarin. En zo van ja, ga nou eens op je krent zitten achterover en wacht nou ook gewoon eens even. Heb geduld. Maar ja, ja. dan moet je net een ram tegenover ja. je. Je geen geduld. Nee. Het moet nu. Ja, ja. ja weet je. Um, en dan, ja, weet je, ik word volgende maand word ik 56. Ja. Daar moet ik dan toch schijnbaar eerst de menopauze in duiken en 56 voor worden. Ja, dat is mijn tijdslijn, om het maar even zo te zeggen. Maar het, ik ben wel heel eerlijk. Hoe minder ik stress en vechtlust heb, zeg maar, om iets te laten, sleggen, uh, te laten slagen, hoe beter het lukt.
0: Ja, <laughs> ik vind het mooi dat je dat zegt, want dat is ook echt dat... Weet je, blijf maar gewoon delen vanuit wat je te delen hebt. En blijf maar gaan. En laat dat resultaat maar eens los, weet je. Ga vooral maar dat dat doen. En dan ben je toch aan het saaien. Want dan denk je, ja, dat doe je niks meer. Maar je doet wel. Je doet namelijk wel. Het is niet vechten. Het is niet meer vechten.
1: Ja, maar het is niet zichtbaar. En dat... En dat raakt dus uh, ook weer in het thema waar ik dus mee te maken heb met het onzichtbare, de onzichtbare impact van kinderloosheid. Ja. Ja. Het verlies wat onzichtbaar is. En ik had dan, ik had een, op een gegeven moment ook een broertje dood in de onderneming. Ja, ik ben dus met iets bezig. Het is zo onzichtbaar als ik weet u wat, wat er aan de andere kant gebeurt. Omdat ja. ook op social media, weet je, mensen reageren pas echt op social media als ze mij kennen. Ja. Dus op heel veel posts en ook op blogs en dergelijke... werd dus niet in de openbaarheid opgeheerd. Nee. Nee. Dus dat is anders dan bij andere bedrijven. En dat, en dat wist ik wel, maar dat gaf natuurlijk ook
0: wel eens vraagtekens bij mij. Ja, ja ben je wel goed bezig ja, dat, dat, ja. ja. in de business. Ja, nee, maar dat, ik snap dat wel. Ik bedoel, ik... ik... Ik herken dat met met, uh, klanten van mij waar ook schaamte uh, soms op de, weet je, uh, relatiecoaches of of, uh, trainers. Of uh, uh, om maar een voorbeeld te nemen. Of of, uh, een scheidingsadvocaat, weet je. Die die vertelde dat ook wel eens. Van joh, uh, ja, mensen reageren gewoon niet scheten. Dat uh, ligt te gevoelig. Want je je wil niet op social media reageren of op LinkedIn van, hallo. Nee, dat herken ik wel. (laughs) Ja, of uh, noem maar op. Nee. Hé, en als jij nou een succesvolle praktijk vanuit je levensverhaal. En met alles wat wat jij dus doorgemaakt hebt. Een businesscoach die je als een suggestie geeft om daar wat mee te doen. Andere therapeuten die zeggen, zou je daar niet iets mee moeten doen? Uiteindelijk de uh, dame van de regionale tv. Die uh, het zoveelste zaadje eigenlijk planten en Plop, daar kwam die, uh, daar barstte die eigenlijk zo'n soort van open. Jij werd wakker daarin. Uh, na twee weken stond dat, uh, heb je dat hele bedrijf omgegooid. Welke tips zou je ons vrouwen en ook de mannen die luisteren natuurlijk mee willen geven? Um... Misschien luisteren de mensen die ook een levensverhaal hebben. Of dingen te spannend vinden om naar buiten te brengen.
1: ja. Yeah. Uh, nou, welke tips? Ja, ik, uh, ik, een van de belangrijkste tips is toch ook wel dat wat ik zei van who has to die. Meestal mm. is er iets of iemand of een stemmetje op de achtergrond uh, die mee zingt en zoemt... waardoor je niet gaat ja. als de grond weer. En dat kan, en dat weet ik ook vanuit mijn vak momenteel, uh, zeg maar als therapeut. Uh, dat zijn over het algemeen ook stemmetjes vanuit het verleden. Ja. En dat kun je ook zoeken vanuit moeder en vader. Met alle goede en liefdevolle bedoelingen. Maar meestal die, zit er iemand als een papegaai in je oor te kraaien. Ja. Uh, waar je al dan niet bewust of onbewust mee bezig bent. En dat is in, um, en de, waarbij dat wel beïnvloedt, om ja. het zo te zeggen. Ja. Uh, dus dat, dat is één hoe has to die en of wie zit er op de achtergrond mee te, te zingen,
0: ja.
1: die jou uh, iets vertelt over? Ik noem maar een zijstraat. Nou, dat gaat je echt niet lukken, weet je. Ja. Stel dat, dat je dat veel gehoord hebt vanuit het ja. verleden. Ja, dan zou dat zomaar eens kunnen zijn. Dat is dat dat je, dat, dat je parten speelt. En dat ja. hoeft dus niet nog zo te zijn. Ja. Um, en. uh, De andere tip die ik toch echt ook wel vanuit mijn eigen levenservaring... uh, en ook alles van mijn bedrijf nu gezien heb... ik had maar steeds dat ik ook keek naar andere succesvolle bedrijven... en dat ik dacht... jeetje, die hebben dat even snel neergezet. Maar niks is minder waar. Echt, echt, echt waar. Ik heb... Serieus, en daar komt het weer over die etalage. Als je kijkt in de etalage van elke ondernemer. en je spreekt uiteindelijk ook iedereen eerlijk vanuit mm-hmm. ondernemerschap. dan is ondernemerschap keihard werken.
0: Keihard mm-hmm.
1: En Het gaat niet over rozen. Dus ook bij mij niet. Maar ik had, ik had zoiets. Ik heb mijn passie. Ik kan dit goed, het werk. en dan komt het vanzelf. Ja, ja. Dat, zo werkt het niet. Nee. En dat, uh, uh, nou, en ik was dus, en wat mijn tip daarin ook is... ik was dus eigenlijk al bezig met het eindresultaat... terwijl ik nog bij stap uh, drie bezig was of zo.
0: Ja.
1: En dat ik vergat uh, om te genieten van het succes van stap drie. Ja. En dan vervolgens naar stap vier te gaan... en dan van het succes te genieten van stap vier. Ja. En doordat ik maar bezig was met... daar ben ik nog niet, om ja. maar zo te zeggen... Uh, maar ik wil daar wel zijn, Uh, was ik maar steeds bezig met uh, teleurgesteld te zijn... dat ik daar nog niet was. Maar ja, eerlijk gezegd, ik was daar ook nog niet. En ik vond het ook knap lastig om steeds maar weer terug te gaan. Oké, ik zit bij stap vijf. Ho, stop. (laughs) Maar ja, uh, dus uh, wat ik er maar mee wil zeggen is... Um, een onderneming opzetten betekent dat je verschillende stappen zet en dat je vooral ook terug moet kijken naar die stappen die je al gezet hebt en hoe fijn en hoe, v- hoe leuk dat was
0: Ja, dus realiseren dat, je, dat er stappen zijn die je moet zetten dus dat ja. dat, dat niet komt door stil te staan hè? want je zei, ja, realiseer je ook dat het, dat het gewoon ook gewoon keihard werken is Ja. Um, en dan niet door keihard te werken. Want je zei ook. Ik heb ook geleerd dat ik uh, achterover moest gaan zitten. Ja. Maar ondertussen is het ook hard werken. Realiseer je dat. Stappen zetten. En vooral ook kunnen vieren. Of dat resultaat. Dat eindresultaat los kunnen laten. Want je bent waar je bent. En dan ook vooral van elke stap kunnen genieten. Dus ook kunnen zien waar je wel bent. En dat ook kunnen pakken. En daarvan kunnen genieten. Is dat wat je zei? Ja.
1: Ja. Ja, en dat laatste, dat heb ik vooral geleerd vanuit corona met mijn boek. Ja. Er was geen grotere teleurstelling. Dat is dat ik die boekpresentatie niet kon doen. Potsverdorie. Ja, met ja. honderd man. En de uitnodigingen waren al verstuurd en alles was al geregeld. En um, het zou een feestje worden als een soort hergeboorte voor mij. Dat is het mijn kindje geboren zou zijn. Zo zag ik dat. En dat kwam niet uit. Ja. Uh, en de pest was ook nog eens een keer dat ik mezelf dus uh, voelde terugzakken in iets ouds weer. In ja. onzichtbaar terugzakken. Ja. Terwijl ik net naar buiten wilde treden. Ja. En, um, en uh, wat speelde daar een rol in? Uh, dat ik ook vond dat daar waar zoveel mensen doodgingen in Nederland, dat ik geen recht had op mijn feestje.
0: Oh, ja. ja,
1: En daar had ik moeite mee. En dat, en dat is zonde, want dat drukte namelijk wel op het resultaat en op het plezier. Dat is dat ik mijn boek in handen had. Ja. Nou ja, en dat, dus da- daarin wil ik ook wel zeggen... Het leven geeft rare dingen, want corona dat was voor mij ook een... Ja, dat is een jote toestandwending, ook in mijn organisatie of als in de onderneming. Ja. En, en dan vervolgens um, ja, ging ik toch weer in iets ouds. Ja. ja, dat is zonde, want daardoor heb ik een deel van... Ook het genieten van mijn boek uh, heb ik gemist.
0: Ja, En toch is dat weer omgedraaid? Dus wat, wat ben je toen, ben je op een andere manier presentaties gaan geven of heb je het zelf opgepakt? Of?
1: Ja, weet je, presentaties geven kon op dat moment gewoon echt niet. Nee. Uh, ik heb geprobeerd dat online te doen, maar lezingen online, dat was echt gewoon toch niet uh, zoals het was. Uh, ik ben met online workshops begonnen. En, dat En van daaruit ontstond dus gewoon ook steeds meer interesse in het boek. En ik heb het. uh, Ik heb in dat dat opzicht heb ik het losgelaten. En daarin. uh, Met name ook omdat ik een overtuiging had, dat is dat een boek moet gewoon gelijk in het eerste jaar succesvol zijn. En anders wordt het niet succesvol, totdat ik. Weer iemand anders sprak, Uh, ja, zat weer een les erbij. Een journalist die mij invloedde en die zei: Je hebt een tijdloos boek, dat is over tien jaar nog uh, interessant, dus waar maak jij je druk over? En toen dacht ik: Oké, achterover hangen.
0: En een keer zag ik. Ik hoop er niet voor te vechten. Wat mooi, ja, ja. En weet je, het is,
1: de realiteit is, ik heb geen bestseller. Dit is geen boek waarvan je nou zegt... nou, dat is leuk, een leesboek. Ik koop dat lekker romannetje op de bank. Nee, dat is het niet. Dus het is een boek waar iemand gewoon ook aan toe moet zijn.
0: Ja.
1: Um, en die realiteit is ook... dit gaat natuurlijk niet in die grotere talen over de, over de toonbank. Dus als ik, die realiteit, als ik dat dan ook weer zie, dan denk ik... oké, okay, ja. elk boek is er een.
0: Ja. ja, fantastisch. Nee, heel mooi. Heel mooi dat het boek uiteindelijk er gekomen is... Dat het geboren is via jou. Um, dat is wel een hele toevallige gekke zinspeling eigenlijk. Ja. Um, de boekpresentatie uh, kwam er toen niet. Maar ondertussen weten flink wat mensen ook je boek wel te vinden. Ja. Um, waar kunnen we jou vinden? En wat kun je nu betekenen voor anderen, Simone?
1: Um, nou, je kunt mij vinden uh, in Dongen, in, in Brabant. Ja. Daar heb ik uh, mijn praktijk. Uh, dus daar kun je mij vinden. Je kunt mij ook online vinden via praktijkdediamant.nl. Ja. Of uh, ook de website ongewenstkinderloos.nl. Oké. Okay. Um, ja, dus via mijn website kun je mij vinden. Je kunt mij vinden, inderdaad, via workshops. Um, of webinars. Uh, je kan altijd iemand. Uh, ik bied altijd iedereen aan om gewoon gratis te komen kennismaken. Dan weet ja. je wat voor vlees je in de kuip hebt. Ja. Um, maar uh, ja, daar is waar je mij kan vinden.
0: Ja, dus je geeft workshops, je geeft uh, uh, webinars. Ja. Therapieën, uh, denk ik, hè? Uh, ja. Zijn het niet, maar dat doe je ook?
1: Ja, individuele therapie, uh, ja. relatietherapie. Ja. Um, veel mensen die in kinderwenstrajecten trajecten zitten, komen ook samen, omdat ja. het ook een traject is wat ze natuurlijk ook samen doorlopen.
0: Ja. Uh,
1: maar ik heb ook veel uh, alleenstaande vrouwen die uh, het traject aangaan om alleenstaande moeder uh, te worden. Um, ja, het is dus ja. meer. Uh... Hey,
0: en ook te boeken als, als spreker, eventueel?
1: Ja, ook te boeken Met je boek? als spreker. Ja, zeker. Ja. Ja, uh, ben te boeken ook als spreker. Uh, ik geef ook uh, trainingen uh, zeg maar aan uh, kraamverzorgende En ik geef ook trainingen, dat gaat nu dit jaar ook echt nu eindelijk van start na corona... Ja. Uh, aan collega's, dus ja. aan collega-therapeuten. En uh, binnenkort uh, uh, geef ik ook uh, aan een andere opleiding van iemand anders doe ik een module waar ik dan specifiek inzoom voor verloskundigen zeg maar over ongewenst kinderloos zijn.
0: Ja.
1: Uh, dus ja, dat is dat iemand mij in een eigen opleiding in uh, invliegt om het maar zo te zeggen. En dat is ja. dat ik dan dagtraining verzorg. Dus dat doe ik ook.
0: Ja, super, super mooi. Nou ja, je zei het al, hè? Um... Ontzettend druk op dit moment. Uh, de volgende stap. Uh, we gaan nog veel van je horen, denk ik, uh, Simone. De volgende ontwikkeling in je bedrijf. Uh, uh, suddert op dit moment. Ja, ja, ja. Uh, ja. Hij suddert. Het suddert. <laughs> Praktijk. diamant.nl Ongewenstkinderloos.nl uh, Simone Signorgo, uh, sorry. Um, ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. Um, een lachende traan, een, een teer onderwerp. Maar um, wat een mooi gesprek. dankjewel.
1: Graag gedaan. Jij bedankt ook voor dit gesprek. Ja. Ja.
0: Dag Simone. Oké. Okay. <laughs> Dag Greta. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Be Great in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt. Ik vind het ook fijn om van jou te horen hoe jij het vuur voor jouw business nog verder gaat verspreiden. Ik ben benieuwd naar jouw verhalen en jouw ambitie. Hoe jij schaamteloos ambitieus gaat zijn. Laat het me weten via Instagram of LinkedIn. Natuurlijk kun je ook mijn website bezoeken. BeGreatInBusiness.nl Daar vind je nog meer informatie om next level te gaan met jouw business.